0: Goed, na dit uh, korte moment van onderbreking gaan we verder met elkaar. En we hebben met elkaar vlak voor de pauze gezien de liefde. Wat het niet is, of wat de liefde niet doet en wat wel doet. En ja, dat als je jezelf daaraan uh, onderwerpt, aan al die uitspraken... dan word je misschien wel verdrietig, hè, zoals dat gezicht hier op deze dia. Maar ik denk dat het toch even goed moeten stellen... ...dat God liefde is. En als je daarna kijkt... ...of de Heer, hè, Christus, is liefde... ...als je daarna kijkt... ...ja, dan wordt het toch wel wat duidelijker. Kijk, God de Vader... ...daar zijn al die facetten van de liefde... ...want God is liefde... ...zijn al die facetten die we gezien hebben... ...in die vorige twee dia's... ...zijn van toepassing. En die verheugt zich natuurlijk met de waarheid. Als de waarheid... ...naar voren komt en uitgedragen wordt, aan het licht komt, dan brengt dat vreugde teweeg. En dat is die vreugde eigenlijk die van God uitgaat en die bij mensen binnenkomt en mensen blij maakt. Verheugt zich met de waarheid en gelooft alle dingen. Dat is al wat gesproken is, al wat gezegd is in Gods woord. Ja, daar kun je vol je vertrouwen op stellen, want geloven is vertrouwen en vertrouwen is geloven. Gelooft alle dingen. God hè, uh, van Israël wordt bijvoorbeeld, uh, zegt Paulus in Romeinen 3. Zal hun ontrouw of hun ongeloof. Dat mag je allebei vertalen. De trouw of het geloof van God te niet doen. En dan zegt Paulus volstrekt niet. Want God heeft beloofd. En om het zomaar te zeggen. Hij gelooft in zijn eigen uitspraken. En die zal hij ook vervullen. Dat zal hij ook doen. Dus hun ontrouw zal de trouw van God niet uitwissen. Integendeel, juist door hun ontrouw... Israël bij gelegenheid, maar steeds als bij mensen dat geconstateerd wordt... dan komt alleen maar des te sterker die trouw van God naar voren... want daar waar mensen ontrouw is, is God nogthans trouw. Hij zal vervullen al wat hij beloofd heeft. En dat is het geweldige waarop we ons vol vertrouwen in kunnen rusten... in zijn trouw. God maakt zijn belofte waar... want hij is trouw. Nou ja, dat is een geweldig woord. God is trouw... en hij zal het niet boven uw lippen laten komen. 1 Corinthië 10, hè, die bekende tekst... maar daar staat heel nadrukkelijk... God is trouw. Hij draagt je. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begon... Zegt de psalmist, hè? Hij laat niet los wat zijn hand begon. Nou, hij zal afmaken waar hij aan begon is. In uw leven, in mijn leven, in de hele gemeente. Door Christus heen, met Israël, met de volkeren. Hij maakt af waar hij aan begon. Hij zal zijn plan afmaken. Dat is gegarandeerd. Waarom? Omdat God trouw is. En dan, ben je met, op, dan, dan spreken we ineens op een heel ander niveau. Hè? Kijk op dat menselijke niveau... Dan constateer je heel verdrietig dat mensen dit kunnen zijn en dat kunnen zijn, en zus kunnen doen, en zo kunnen praten en zo kunnen. Noem maar op. Maar als we over God gaan spreken, ja, wacht even. Kijk, God is trouw. Hij houdt alles uit. Hè? Dat, dat heeft te maken met. Uh, ja, dat heeft iets te maken met dak. Dat heeft iets te maken met uh, dat je beschermd wordt. Hè, dat doet de liefde. De liefde houdt alles uit. Hè? Die uh, houdt. Ja, de liefde, de werkelijke liefde agape gaat het hier over dat is die hoge belangeloze liefde van God die houdt alles uit tot het einde die houdt het met iedereen uit en hij draagt zelfs in deze tijd zegt Paulus in Romeinen 9 zelfs de instrumenten van weerspannigheid Romeinen 9 hè? dat is ongelooflijk maar die draagt hij in zijn geduld dat is geduld hè? dat is ook een facet van de liefde dat je geduld hebt. En als ouder heb je geduld met je kinderen natuurlijk. En er zijn wel eens dagen dat zo mogelijk zijn, ja natuurlijk. Zeker als ze flink aan het puberen zijn. Je hebt ook peuterpuberteit trouwens, heb ik wel eens gehoord. Dan willen ze dit niet eten ineens. En dan willen ze dat niet eten. En zus niet en zo niet. En gelijk huilen. En, uh, nou ja, goed, u kent het allemaal wel. Maar je hebt ook uh, puberteit in uh, leeftijd uh, tieners, hè? Ja, dan kunnen ze dus ook wel eens heel vervelend zijn. Maar je hebt toch als ouder uiteindelijk geduld met je kind. Kijk, en dat geduld is dan een klein beetje... van het enorme geduld wat God met u en mij heeft. En ik ben er altijd verbaasd over. Dat vader zoveel geduld met mij heeft. En zo is ook met, met, een, met een ieder. Ik denk dat u dat allemaal wel, uh, die verbazing kent. Dat vader zoveel geduld met u heeft. Ja, dat is inderdaad verbazingwekkend. Maar dat is die liefde, hè? dat is die agape en... Soms denk ik dat we daar nog maar heel weinig van hebben, Door hebben hoe werkelijk, hoe geweldig dat is, hoe groot die liefde is. He, want ja, wij kunnen natuurlijk op gedrag, kunnen wij natuurlijk wereldleiders in onze gedachten uitschakelen van nee, die horen er later niet bij. Vanwege hun gedrag, de dingen die ze hebben gedaan. Maar als u zelf in die positie zou zijn geweest, zou u dan anders gedaan hebben? Oh, dat is even goed om je dat af te vragen, even reflecteren. Hè? Nou, kijk, Gods liefde houdt alles uit, Hij draagt. En in deze tijd, wanneer we zeggen alles gaat los, de wetteloosheid neemt toe, de liefde verkeelt enzovoort enzovoort. En toch, toch, niet te min, de zaak klapt niet in elkaar. De mensheid is toch niet in staat zichzelf te verwoesten. Hoe komt dat? Dat komt omdat Gods weerhoudende hand aanwezig is. Waarom hebben de mensheid zichzelf nog niet door middel van nucleaire wapens vernietigd? Dat komt omdat God het tegenhoudt. Als God het niet zou tegenhouden, ja, dan zou het al gebeurd zijn natuurlijk. En we hebben de verwoestende werking gezien. Hè? Wat denkt u van Hiroshima? Wat denkt u van Nagasaki? Nee, maar de kernwapens die, die beschikbaar zijn vandaag de dag, daar kunnen we de wereld vele malen mee vernietigen. Dan leeft er helemaal niemand meer. En waarom gebeurt dat niet? Dat gebeurt niet, omdat God het niet wil. En omdat zijn weerhoudende hand, zijn weerhoudende kracht van zijn geest. die werkt. En die houdt deze wereld in stand. En het zal uiteindelijk toch terechtkomen. Want de Heer zal op tijd ingrijpen. Precies op tijd. En dan gaat hij de zaken rechtzetten. Wij kunnen als gelovigen zeggen: alles in deze maatschappij is zo krom als een hoepel. Ja, dat is ook zo. Maar God gaat het wel rechtzetten. En, en. Dank God ervoor dat u dat ziet, want dan wordt u er zelf voor bewaard. Dat is die bewarende hand van God, dat is die bewarende kracht in uw leven. Dat u voor bewaard wordt. Maar als God het niet zou doen, als God het niet u daarvan zou weerhouden, dan zou u zelf net zo'n weg gaan. Als ieder ander. We zijn die helemaal niet beter, helemaal niks. We hebben niks te vertellen. Kijk, en de liefde verwacht alle dingen. Hè? Dat verwacht alle dingen van God. En de liefde valt nooit uit. Gods liefde blijft altijd. Je kan een stroomuitval hebben. Maar Gods liefde valt nooit uit. Die blijft altijd. Die werkzame kracht van zijn geest, van zijn liefde... Die blijft en die valt nooit uit. Kijk, en als je dus voor de agape hier in 1 Corinthia 13... Allereerst God invult en de Heer, de Heer Jezus Christus... Dan is het veel duidelijker. Want... Je kan zo makkelijk jezelf daaraan proberen te spiegelen en, en, en dan naar jezelf gaan kijken. Je voldoet niet aan alle facetten, nee, inderdaad. Maar God werkt wel in je en daarin zie je toch, hé, hey, ik ben ook blij met die waarheid. Hé, hey, ik heb ook wat geduld. Ik verwacht het ook van God. Ik zie ook dat woord en dat geloof ik, daar ben ik blij mee. Ik geloof op voorhand wat God zegt. Nou, dank God ervoor dat dat, dat, je, dat, dat zo bij je werkt. Want dat is die werking van zijn geest in je. En kijk, zo is God. Hè? Dan kun je zien, die liefde, zo is God. En, en in zijn liefde, vanuit zijn liefde handelt hij. Vanuit zijn liefde is hij rechtvaardig. Vanuit zijn liefde grijpt hij in. Vanuit zijn liefde, het is allemaal zijn liefde die er uiteindelijk achter zit. Hè? Dat is de kern waar het om draait. Hè? Nou, we hebben nog vaak, ook als mensen en ook als gelovige mensen, in de praktijk is er nog zo vaak, eh, denk je soms wel eens niet die akkerper, maar er zit er nog een treetje onder, hè, die filijn, filio, filijn. Maar nou, Dat is nog van mens tot mens, menselijke liefde. Hè? Maar daarbovenuit gaat die liefde van God, die het wel met die ander volhoudt, die misschien door iedereen gemeden wordt. Maar misschien ben jij wel degene die juist die ander wel op het oog heeft, die ander wel op zoekt, zoals Jezus Zaccheus opzocht. Zoals Jezus die blinde hoorde roepen. De anderen zeiden misschien wel, je moet doorlopen. Nee, het bleef staan. Ze riepen hem. blinde die langs de weg zat te bedelen enzovoort. Hè. Daar ging de Heer naartoe. Juist die. Die had hij op het oog. Dat, was het, dat is de liefde. Dat is de liefde van God. En zo ook, ja, dat is voor ons een prachtig voorbeeld. Hè. Hoe, dat, hoe dat werkt. Nou goed, we gaan naar hoofdstuk 4. Want het is die kracht van zijn liefde die uiteindelijk ook het al aan zichzelf onderschikt. Hè? Dat is dan een magnifieke afsluiter van hoofdstuk 3. En dat is natuurlijk een geweldig woord. Dat hij alles, het al aan zich onderschikt. Hè? Dat is echt een hoogtepunt in deze brief. Maar dan weer, je zou bijna kunnen zeggen, nu weer even terug naar deze aarde. Bijna zou ik willen zeggen. En dan zegt Paulus, daarom mijn geliefde broeders. Hij wendt zich tot die Filippenzen." Naar wie ik ook verlang, vreugde en krans van mij. Moet je kijken wat hij van ze zegt. Hè? Mijn geliefde broeders. Dat is wat, dat hij dat zei. Hè? Naar wie ik ook verlang. Hij verlangde ze om ze weer te ontmoeten. Dat woord, dat geloof met ze te delen. Want zij hadden ook hun, iets van hen met hem gedeeld. Hè? Zonder dat hij het om gevraagd had. Vreugde en krans van mij. Het was zijn vreugde als hij aan ze dacht. Als hij voor ze bad. En, en krans, hè? krans wil zeggen, natuurlijk dat is die hè, die Stephanos. Die, uh, ja, da daarin keek Paulus toch ook naar die Bema als die gemeenteleden daar zullen zijn. Dan is dat ook voor, zou dat hem zijn, voor hem zijn een stukje krans hè? op zijn werk. Hij had er al iets over gezegd in Filipensen uh, 2 vers 16. Dat kunnen we misschien even met elkaar lezen. Had hij ook al een soortgelijk iets over hen gezegd. En dan zie je toch hier die bijzondere band tussen de Filippenzen en Paulus. Zij waren blij met het woord, zij waren blij met deze apostel. Dat kon je niet van alle Korintiërs zeggen, maar wel van de Filippenzen voor het overgrote deel. En andersom ook. Hij was met ze bezig, hij bad voor ze, hij had ze lief. En dan zegt hij ook, waaronder jullie schijnen, Filippenzen 2 vers 15, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Kan je nou een lichtbron zijn? Je kan hier en daar eens wat van het evangelie laten vallen misschien. Hè? Even zoiets zeggen af en toe. Over God. Of wat je weet van God. Op het woord van het leven achtslaand. Mij tot roem. In de dag van Christus. Zie je, daar daar dat bedoelt hij ook met die krans. Mij tot roem. Hè, jullie. Mij tot roem. In de dag van Christus. Hij had onze gearbeid. Er was een gemeente ontstaan en hij stuurde ze ook deze brief. En dan zegt hij ook, jullie zijn mij tot roem in de dag van Christus. Nou de dag van Christus hebben we natuurlijk gezien, dat is onder andere die Berma, dat begint met de Berma. En dan zegt hij dat ik niet te vergeefs liep, nog mij te vergeefs inspande. Zo sprak hij over hen. Hè. En ja, daarin zie je die liefde van God die in Paulus naar die Filipense toe werkte. ...mijn geliefde broeders... ...in dat geliefde zit ook weer dat woord agape natuurlijk... ...waar we wat langer bij stil hebben gestaan... ...en het waren echt zijn broeders... ...ze geloofden dat evangelie... ...ze stonden in dat evangelie... ...dienden in dat evangelie... ...en ja, dat was heel fijn... ...dat hij dat kon constateren... ...en hij verlangde naar ze... ...om ze weer te ontmoeten... Maar ...niet of dat nou wel of niet lukte... Maar hij had in ieder geval dat verlangen, zoals hij ook naar Rome verlangde, om daar de gelovigen te ontmoeten. Zo verlangt hij ook om die Filipenzen te zien. Hè? En dat, ja, dat heb je ook als gelovige, dan verlang je elkaar om elkaar weer te zien, elkaar te ontmoeten rondom het woord, met die genade en Gods woord centraal. Dan heb je ook vreugde, want vreugde is gara in het Grieks, dat weet u. En daarin zit heel dicht tegenaan dat woord genade. Genade is iets dat je vreugde brengt. Want genade is altijd iets ontvangen wat je niet verdient. En genade is altijd meer dan je denkt. Genade is altijd groter dan je denkt. Genade is ook die kracht in je leven die, die werkzaam was, zoals bij Paulus ook. Dat hij dat werk kon doen, die opstandingskracht, ontving van de Heer om het te doen, dat is ook genade. Hij was het niet zelf, maar de genade van God die met hem was, die werkte. En, en die krans, he, dat hij dan zou, dat zou mogen zien als een krans bij die berma... Dan is dat ook genade, dat zag hij natuurlijk ook als genade. Maar hij was ingeschakeld als instrumentje om die Filipenzen te mogen bereiken en dat zag hij ook als genade. En dat is voor ons in feite alles. Hè? En, en dat is moeilijk voor de oude mens, want de oude mens wil graag eigen prestaties nog in rekening brengen, maar dat gaat niet. We zijn tot rust gekomen van eigen werk. En we zijn bezig, we zijn wel betrokken in zijn werk, dat is nog heel wat anders. En dat is die genade. Waarin we met elkaar, ons, waarover we ons met elkaar elke keer weer verheugen. He, dat we elkaar blij zijn om elkaar te ontmoeten. En natuurlijk, de ene. Er is wel eens wat tussen gelovigen. Zou ik mij heel voorzichtig zeggen. Er is wel eens wat tussen gelovigen, maar dan toch ga je met elkaar door. Wat is dat? Dat is die genade: dat je elkaar genade schenkt. En dat je elkaar weer ontmoet. En dan is er gewoon niks tussen. Er zit er gewoon niks tussen. Dat is genade. Dat is die liefde van God die dan functioneert. En dan en fouten in het verleden. Ja daar kun je toch niet elkaar oneindig op blijven afrekenen. We zouden elkaar toch genade schenken. Zoals God ons genade schenkt. We kijken toch omhoog. Dat is altijd veel beter hoor. Omhoog kijken. In plaats van naar jezelf kijken of naar die ander. Dat leidt maar af. En dan zie je van alles, ja, je ziet van alles, ja. Maar ja, over elkaar praten, ja, dat hebben we vaker natuurlijk al gezegd in de loop van de jaren. Uh, zou je niet eerst eens voor die ander bidden? Voordat je over die ander praat met een ander. Misschien beter om eerst met hem, met een hoofdletter, erover te praten, over die ander. Voordat je als gelovige onderling over die ander gaat zitten praten. Misschien is dat wel beter. Het kan zo maar misschien advies zijn. Heel voorzichtig. Want het punt is natuurlijk dat we hebben geleerd bij gebed. Dat gebed niet God verandert. En niet die ander verandert. Maar gebed verandert de bidden. Hè? Daar zit natuurlijk een geheim in. Gebed verandert de bidden. Want jij bent misschien van mening dat die ander moet veranderen. Of dat die ander eerst excuses moet aanbieden. Of genade moet schenken. Of wat dan ook. Maar kijk, gebed verandert jou. Gebed veranderde bidden. He, en, en ja, gebedsproblemen. Ja, wat ook wel gezegd is, maar dat, ja, over gebed valt natuurlijk heel veel te zeggen. En daar komen we natuurlijk op in het hoofdstuk 4. Wees er niets bezorgd. Dat is ook zo'n merkwaardige uitspraak. Vers 6. Wees er niets geborgd maar laat alles met gebed en smeking, met dankzegging, met dankzegging bekend worden bij God. En dan kan het kan best zijn dat jij... die zoveel hebt aan te merken op die ander... als je nou eerst de schot gaat danken... voor die ander... dat die ander jouw broeder of zuster is... als je dat nou eens eerst doet. Dan gaat er misschien in je hart iets veranderen... in je houding naar die ander toe. zou zomaar kunnen. En ja, wat gebed hè... want gebed is natuurlijk iets... wat ook voortdurend onder druk staat... als onderdeel van de wapenrusting. Gebed dood de zonde... En andersom, dat is verdrietig hoor, de zonde doodt het gebed. Waar je mee zit, het kan best zijn dat je met zaken worstelt. Ga ermee naar God in gebed. En ga dan ontdekken dat gebed de zonde doodt. En dat zijn, denk ik, zaken die van belang zijn, die wezenlijk zijn. Voor ons als gelovigen. God is een God die graag met ons in contact wil staan. En in een contact met God, dan kun je alles tegen hem zeggen. Bij hem is het vertrouwd. Hij brieft dat niet door aan een ander. Maar je kunt het bij hem brengen en bij hem laten. En dat is natuurlijk zo, zo met hem leven. Hè? Dat is met hem leven. Dat is die levende relatie, communicatie. Zo belangrijk met God. Hè? Verbinding hebben Hij legt met ons, vanuit hem heeft hij die verbinding met ons gelegd. En die verbinding is er eigenlijk altijd vanuit God, is die verbinding er wel? Alleen vanuit jouw ervaring kan het wel zijn dat jij denkt van nou ik, ik bid tegen koperhemel of mijn woorden komen niet verder dan het plafond van de ruimte waar ik in zit. En dan komen ze weer keihard bij me terug. Zo kan jij het ervaren, zeker. Maar God heeft die verbinding met jou gelegd en die verbinding die is daar. En kan een worsteling zijn. Zaken kunnen, daar kun je mee worstelen. Maar breng het bij God. Spreek er met God over. Dan komt het in zijn licht. En, en, en licht en duisternis, dat, dat gaat niet met elkaar. Dus dan gaat die duisternis uit je leven ook weg. Dat duisteren wat er misschien nog is. Dat kan. He, dat zijn, denk ik, wel wezenlijke dingen. He, dat we met die dingen ook ons beseffen. Kijk... Paulus die bad voor die Filipenzen en daarom kon hij zo over ze spreken, mijn geliefde broeders, let op dat mijn, hè? dat zegt hij niet altijd, maar hier wel twee keer in deze tekst, mijn geliefde broeders, betekent dat hij voor die broeders bad, naar wie ik ook verlang, hè? het was zijn vreugde als hij aan ze dacht, als hij voor ze bad, was het zijn vreugde, genade, in zijn hart, hij zei ook tegen die Corinthiërs, jullie hart moet ruimer worden. Hoe? Door de genade. Door Gods genade, dat die in je werkt. En dan is het ook geen moeten meer, maar dan is het vreugde om elkaar te ontmoeten. En Erekrans, hè? Stefanos, Erekrans van mij. Zo, zag, zo keek hij naar die Filipenzen. En als apostel zag hij natuurlijk best wel, dat er hier en daar moest hij ook wel wat opmerkingen maken. Maar daarachter werd hij gedreven door die geweldige liefde van God. Nou, dat, is, dat is belangrijk. En, en Paulus heeft geleden hoor. Paulus heeft geleden. He, er, er zijn zo een uh, serie teksten te noemen. Waar het duidelijk blijkt hoeveel hij geleden heeft. Het was geen makkelijke weg die hij ging. En toch in dat lijden. In die verdrukking. Kende hij deze vreugde. Genade. Dat bracht hem altijd weer verder. He. Dat besef van. Het hangt niet van mij af. Maar het hangt van vader af. Nou, dat is geweldig, hè? En dan zegt hij tegen die Filippenzen: ...staat zo vast. En dat klinkt echt niet als een bevel. Dat klinkt echt zo niet, hoor. Het klinkt als een liefdeaanwijzing. Een liefdevol advies. Staat zo vast in de Heer, mijn geliefden. Heb je het weer, hè? Mijn geliefden. Daarnet zei hij, mijn geliefde broeders... Dat ademt genade, dat ademt liefde. Hè? Mijn geliefden. Wat bijzonder, hè? die band zo met die Filippenzen. Staat zo vast. En waarom zegt hij dat? Want dat is natuurlijk, dat vaststaan, daarmee grijpt hij natuurlijk terug, daar dat heb je kracht voor nodig. Maar dan grijpt hij terug natuurlijk op dat derde hoofdstuk, want daar ging het over die opstandingskracht. Hè? Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En al dat andere uit het verleden, dat vlees was allemaal aan de kant. Het ging om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap inderdaad van zijn lijden, dat ook. Maar dat vaststaan, wat bedoelt hij dan daarmee als we even terugkijken in die derde hoofdstuk? Tegen een aardse gezindheid. Staat vast. Laat je niet ook meeslepen in een aardse gezindheid met de dingen om je heen. Maar hou je blik gericht op boven, op hem. En vaststaan in die hemelse roeping, waar die net over gesproken is. Ons domein is in de hemelen, waaruit wij ook hem verwachten. Sta vast in besef van die hemelse roeping. Laat je daarvan niet afbrengen, want dat is een van de belangrijkste speerpunten van de tegenstander, om jou af te laten brengen van het besef van je hemelse roeping en dat jouw plaats boven is met hem. Daar is hij vooral op uit. Om jou terug te drukken in een aardse gezindheid. En je heel druk te maken over al die dingen hier op de aarde. Die dan o zo belangrijk lijken. Maar dan vergeet je wat in feite werkelijk van belang is als voor jou als gelovige. Wat is jouw plek? Jouw plek is eigenlijk boven met hem. Dat beseffen en daarvoor is het ook goed om steeds te luisteren, te horen naar dat woord. En dan heeft hij ook nog wel... Aanwijzingen, want ja, gelovigen zijn net mensen. Hè? U en ik, we zijn net mensen. En had je Euodia en Sintige, twee vrouwen bij die Filipenzen. En Euodia betekent, zeg maar, goede weg, of letterlijk wel weg. Een goede weg of een goede reis. En Sintige betekent de gelukkige. Dat is een beetje afgeleide betekenis. Maar Paulus sprak ze aan. En dan zegt hij, Eodea spreek ik aan en Sintige spreek ik aan om eensgezind te zijn in de Heer. Dus kennelijk zat er wel wat tussen. Het zal misschien niet zo zijn als het plaatje daar linksboven. Misschien niet, ik hoop het niet. Maar misschien meer het plaatje rechtsonder. He? Dat er toch afstand was, een zekere afstand. Toch niet eensgezind. He? Eigenlijk... Hetzelfde gezind zijn. Waar Paulus al eerder op had gewezen. in Deze Filipense brief. Hetzelfde. Hij spreekt ze aan om hetzelfde gezind te zijn. Het gaat om gezindheid. En, en als je gezamenlijk gezind bent. Hetzelfde gezind bent. Dan heb je ook als mensen. Uh, meer kracht om die boodschap van God. Om dat evangelie uit te dragen. Maar als er innerlijk verdeeldheid is. Dat verzwakt automatisch. De heer zei het al. Hè? Een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is. Kan niet blijven bestaan. Dat is een duidelijke hint. En daarom roept Paulus ook die Filipenzen op om hetzelfde gezin te zijn. Die gezindheid van, van ootmoedigheid van Christus. Daar gaat het natuurlijk om in Filipenzen. En er was oneenigheid, er was verwijdering, er was uh, ja, misschien wel groepjes ook, een klein beetje. Misschien waren dat wel uh, mensen die ook wat mensen met zich meetrokken op een of andere manier. En dan daarom zegt Paulus, ja ik spreek jullie aan. En dat doet hij natuurlijk in de volle liefde van God. Maar hij spreekt ze toch aan hetzelfde gezin te zijn. Eensgezind te zijn. In de Heer. In de Heer. duidt op dat dienstwerk. duidt op uh, ja, je, je gedragingen. Dienstwerk doen. Eensgezind. En als je het onderling niet eens bent. Ja dan. Met elkaar dat gesprek dan aangaan misschien. En Paulus roept er dan iemand bij. Ja, ik vraag ook jou die trouw met mij. Het juk draagt, sta hen bij. En wie dat dan precies geweest is, is niet duidelijk uit de tekstverband. Maar in ieder geval was het iemand die op dezelfde manier erin stond als Paulus zelf. En Paulus gaf aan diegene dan door van, ga jij daar naar kijken? Dan kun jij misschien daarover gaan praten. En dan zie je ook dat bij die Filipenzen, ja die gezindheid, dat is een belangrijk punt. Hè. Dat hebben we al vaker gezien. Hè, Paulus zei dat in uh, het tweede hoofdstuk ook. Hij zag daar fijne dingen. Als we even teruggaan naar 2 vers 2. Hij zag daar fijne dingen. En dan zegt hij, maakt mijn vreugde compleet. Dus Kennelijk was daar toch nog wel iets bij die Filipenzen. En hier is een concreet voorbeeld met die Euodia en Sintige. Maak mijn vreugde compleet doordat jullie eensgezind zijn. Dat is precies hetzelfde woord, hetzelfde gezind. Dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind. Niets doen uit tweedracht. En kennelijk tussen die twee dames was wat. Niets te doen uit tweedracht of uit eigendom. Maar in ootmoedigheid, daar komt ie hè. Ootmoedigheid, dat is die gezindheid waar het om gaat. En als die ootmoedige gezindheid functioneert, dan is er geen ruimte meer voor tweedracht. En dan kan er ook geen ruimte meer zijn voor eigen dunk. Of partijschappen, of al dat soort zaken. Als er ootmoedige gezindheid is, dan ga je allemaal voor hetzelfde. En dan wil je ootmoedig opstellen. Dan wil je niet je eigen plannen, je eigen zin doordrijven. Of dat, dat jij vindt dat het zo moet en dat wil je dan kosten wat het kost doordrijven. Terwijl je wel ziet dat het toch niet bij iedereen geaccepteerd wordt. Partijschappen. Hè? Maar ootmoedigheid, die gezindheid, daar gaat het om in deze brief. Hè? Zoals Christus Jezus wandelde en die loopbaan liep die God hem voor hem uitgestippeld had. Zo liep Paulus ook. En, en dat is voor ons ook de weg. Hè? Die gezindheid. Ander. De ander. Superieur achter aan jezelf. Hè? ook moedigheid. Nou het gaat om die gezindheid in Filippenzen En dat blijkt ook bij die. Bij wat Paulus dan in hoofdstuk 4 moet aanspreken. Eens gezin te zijn in de Heer. Want het gaat natuurlijk om dat dienstwerk. Om dat werk wat verricht wordt. En om het uitdragen van. Het evangelie. Want dat werd kennelijk ook daardoor beïnvloed. En dat is natuurlijk altijd als twee mensen binnen een gemeente uh, ja, wat, wat sterk zijn en tegenover elkaar staan. Dan heeft dat zo zijn uitwerking. En dat is vervelend voor de hele gemeente dan. Vandaar dat Paulus dat zo aanspreekt. En dan gaan we de volgende keer met elkaar met dit vierde hoofdstuk verder. Tot zover.